0: Hola, bienvenidos a Diálogo, soy Facundo Budaño. me encuentro con Jorge Altamira, pronto se estará uniendo Matías Suárez-Jolce. Jorge Altamira es un histórico dirigente de la izquierda argentina. ¿Cómo está, Jorge?
1: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va?
0: Muy bien, muy bien. Este, bueno, lo que estamos este, haciendo en este programa es recorrer un poco eh, la historia de la izquierda argentina. Eh, estamos eh, intentando encontrar a sus protagonistas y que esos, ellos mismos puedan interpretarla, pero estamos hablando en tras bambalinas en el backstage sobre el Partido Socialista Independiente y lo que noto, por ejemplo, si aún una, una visión, eh, una revisión de la izquierda es que en los 30, inclusive antes de los 30, había un socialismo más librecambista, más librecambista sí. y después se empezó a cambiar hacia una visión mucho más nacionalista, más nacional Quisiera saber dónde te ubicas vos dentro de todas esas corrientes ¿Abogás más por un libre cambio o estás más que nada eh, buscando cierta cuestión nacional? ¿Cómo, cómo te contras en ese sentido?
1: Bueno, ocurre lo siguiente. No, El Partido Socialista Independiente en los años 30 eh, es un giro muy violento hacia la derecha que ya estaba en, en las entrañas del Partido Socialista y va a dar lugar a figuras como Federico Pinedo. Claro, claro que curiosamente se parece a muchos libertarios de hoy porque Pinedo además va a ser el artífice de este, la gestión en, 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 esa, en esa década de crisis y luego en la elaboración de un plan alternativo que este, aunque parezca mentira muchos aspectos de él lo va a tomar Perón es decir, cómo Argentina se planta frente al cierre del mercado internacional que formó históricamente la, la economía argentina. Me refiero al mercado de carnes y el mercado de trigo en la década del 30, en la Guerra Mundial, y que va a conocer episodios de crisis también después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, la distinción entre nacionalistas y liberales es una distinción que es ajena al socialismo. Porque el socialismo, como lo dice incluso el programa del Partido Socialista que fundó Juan B. Justo, lucha por la socialización de los medios de producción y de cambio. Es decir, que no se inclina por una forma determinada del comercio. Ahora, una economía planificada bajo una dirección obrera está obligada a establecer el monopolio del comercio exterior porque un proceso de industrialización requiere una protección frente a la competencia del capital extranjero que está más desarrollado y más productivo, pero incluso esta distinción eh, está condicionada al proceso internacional en general. Los marxistas nunca piensan la política en términos de autonomía nacional, sino en términos internacionales. Entonces, si una revolución social se encuentra aislada, está forzado a establecer un monopolio del comercio exterior. Ahora, si, esa economía, si ese proceso internacional es un proceso revolucionario ascendente, y el avance del socialismo progresa en diferentes países, eh, cambia el escenario porque... Lo que se plantea en ese momento, en esa ocasión, es la coordinación económica entre los países, y por lo tanto la concepción de la planificación debiera ser una concepción de planificación democrática internacional. Pero ahora poniendo un poco no es lo mismo, no es lo mismo una Argentina autónoma socialista que una Argentina que comparte un desarrollo socialista, por ejemplo, con Brasil o con México.
0: Claro, claro, pero yo estoy, a ver, haciendo una especie de historización de la, de la, de la izquierda argentina. Eh, ¿Te identificás, digamos, con esos comienzos este, donde justamente estaba este libre cambio? Pero, por ejemplo, Puyveros llama positivista a Juan B. Justo y lo llama mecanicista, como que adoptaba una especie de determinismo económico sin atender a las particularidades nacionales. No sé si vos... Este, ¿Coincidís con eso o si efectivamente consideras que hay una especie de... Si sí, 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 sí consideras que hay leyes, y hay una teleología por la cual las sociedades este, deban manejarse en su desarrollo al socialismo.
1: No, no, el, 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 siempre es un problema concreto. Acá la ideología tiene que ver con el carácter histórico general de un proceso luego hay que ver todas las circunstancias particulares efectivamente eh, Juan B. Justo que tradujo el capital al castellano pertenecía a la corriente llamada revisionista dentro del internacional socialista aquella que postergaba para un tiempo indefinido cualquier cuestión social es decir, el, el problema del socialismo y eh, digamos describía un progreso social y económico en los marcos capitalistas. En ese sentido es contundente lo de, lo de Juan B. Justo. Ahora, al mismo tiempo, tenía una limitación muy profunda en el siguiente sentido. Él justificaba el libre cambio, como lo justificaba la oligarquía terrateniente de la época, pero por la siguiente razón. Él sostenía que el libre cambio abarataba los alimentos y fortalecía el poder de compra del salario. Entonces tenía una sospecha contra el proteccionismo, en el sentido de que premiaba a la burguesía industrial, en perjuicio de los salarios, porque naturalmente el costo de vida de una burguesía o de una industria que no tiene la productividad que tiene la industria internacional, podía implicar un aumento de salarios. Pero quiero hacer una observación. Rudolf Hilferding, un economista, un socialista alemán, el que escribió El capital financiero, señala que en muchas ocasiones los intereses inmediatos de la clase obrera se asocian positivamente con el proteccionismo. Pero claro, no lo plantea en términos de los precios, sino en términos del empleo. Es decir, que vea la competencia internacional o la describe, no es que tome un partido o que se mantiene en un, en un, en el, en un campo socialista, la describe como perjudicial para el empleo de los trabajadores. Ese es un fenómeno que lo vemos ahora. La apertura económica de China al mercado mundial implicó una caída extraordinaria del empleo en el mundo porque la competencia de los salarios bajísimos de los trabajadores chinos era imbatible. Yo el otro día descubrí, no, mirando no me acuerdo qué producto que tengo en casa vinculado a, la, a, esta, a las computadoras y todo lo demás que están han hecho en Vietnam. Por lo tanto significa que en la división internacional del trabajo, eh, países como Estados Unidos, eh, le abren un campo a industrias ya eh, establecidas, a países con salarios muy bajos. Toma el caso de Bangladesh, en la industria textil, donde los salarios son bajísimos y la explotación es absolutamente feroz. Y prefieren ahora dedicarse a la inteligencia artificial, al 5G, ¿no es cierto? A los semiconductores. Esta es una tendencia muy interesante. En la escala de la industrialización, los países más desarrollados que producían textiles, que producían, como Gran Bretaña, y que producían productos tecnológicos como Estados Unidos, autorizan, permiten, invierten incluso capitales en países abieros muy bajos para estas industrias ya en cierto modo eh, obsoletas desde el punto de vista del mercado mundial o relativamente a las nuevas tecnologías y concentran la acumulación de capital en esas nuevas tecnologías. Lo que quiero decir en definitiva este, es que Incluso categorías como libre cambio y nacionalismo, hay que tener cuidado. Por ejemplo, Marx era partidario del proteccionismo en Irlanda contra los productos británicos. Sin embargo, Marx tiene una gran cantidad de escritos mostrando el progreso que el libre cambio desenvuelve en la formación del mercado mundial. Ahora, él condiciona el proteccionismo en Irlanda a una reforma agraria. Es decir, que no tiene que ser un proteccionismo que proteja la estructura social y económica vigente, sino que tiene que ser el proteccionismo que proteja a una nueva estructura económica y social. Respecto a eso,
0: eh, estamos hablando de décadas de proteccionismo y de también de nacionalismo cuasi-socialista, digamos, pero básicamente por lo que dice la historiografía, el nacionalismo populista de Jaureche, Scalabrini y todo el grupo Forja. Eh, ahí encontramos textos importantísimos respecto a, a los ferrocarriles, respecto a lo que llamó eh, Jaureche el nuevo coloniaje. Eh, me gustaría saber cuál es tu posición acá, porque claramente vemos un enfoque más particularista, pero eh, con cierto desarrollo. De hecho, eh, el mismo Jauretche, Menciona que se enseñó siempre a Adam Smith, etcétera Pero nunca se, nunca se habían enseñado hasta ese momento Autores que efectivamente este, pro, eh, aboguen por el, por el proteccionismo Me gustaría hablar sobre estos, sobre estos intelectuales Pero oponiéndoles el Partido Comunista y el Partido, Socio y el Partido Socialista Que decían que Irigoyen y Perón eran fascistas o autoritarios Mientras que Forja decía distinto O sea, estaríamos en dos planos nacionalismo populista tu reflexión sobre eso e Irigoyen y Perón en estos tres partidos que acabé de nombrar
1: Mira, yo quiero ser claro en un punto si vamos a clasificar a, distintas, a los distintos partidos políticos en la historia por lo que declara su ideología nos equivocamos el Partido Comunista Argentino ha sido todo lo que puede, se puede ser en política librecambista y proteccionista eh, defensor de regímenes autoritarios y lo contrario, eh, proimperialista. ¿Por qué? Porque era un partido controlado por la burocracia de Moscú. Y por lo tanto, lo que era funcionar a los intereses de esa burocracia de Moscú se aplicaba mecánicamente en la Argentina. Cuando el Partido Comunista ataca a Irigoyen, el estalinismo inaugura lo que en la historia de la internacional estalinista se llama el tercer periodo. Y en todo el mundo los movimientos reformistas, progresistas, etcétera, se convierten en menos de 24 horas en eh, fachos progresistas, eh, fachos reformistas sociales. Eh, era? Bueno, eh, se convierten en lo contrario. Cuando luego Moscú al ver el peligro del ascenso de Hitler, hace un acuerdo militar o de defensa recíproca o de no agresión con Francia, cambian radicalmente y los que eran fascistas el día anterior se convierten en los aliados del Frente Popular. Entonces, por ejemplo, en la década del 30, el Partido Comunista va a impulsar una política de Frente Popular con todos los que clasificó como fascistas. Los radicales, aunque, Irigoyen lo había acusado, aunque habían acusado a Irigoyen de fascista, los socialistas, el famoso primero de mayo de 1936, se hace un acto del Frente Popular y el que cierra el acto es Frondizi, Arturo Frondizi, y está motorizado fundamentalmente por el Partido Comunista. Entonces tenemos que tener cuidado con el tema de las ideologías porque la mayor parte de los aparatos políticos eh, están sujetos a las presiones eh, de intereses creados, presiones exteriores, y se acomodan a ellas. Cuando el Partido Socialista y el Partido Comunista se confrontan con Perón, no es porque hacen un análisis del fenómeno peronista, es porque los aliados de la Segunda Guerra Mundial ven en el peronismo un adversario político. Y tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista comulgaban con los aliados. Hay una anécdota que cuenta Félix Luna, no es una anécdota, es un hecho histórico, que cuenta Félix Luna en el libro del 45, que es muy significativa. Si tengo un ratito te la cuento. Eh, el que después va a ser eh, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Mercante, Domingo Mercante, en el gobierno... De, de militar de 43 al, al 46, se enfrenta con una huelga de los frigoríficos que reclama el aumento salarial, y el gremio de la carne está controlado por el Partido Comunista. Entonces mercante del fascista Perón, del nazi Perón, del monstruo Perón, llama al Partido Comunista a frenar la huelga. Y cuenta Félix Luna que mercante fue a una asamblea del frigorífico Armour. Fue armado porque temía que los obreros que seguían al Partido Comunista en todo el de la carne, lo agredieran. Esto es significativo porque todos esos obreros después van a ser peronistas. Pero en el debut el peronismo es visto con hostilidad por los obreros de la carne y el secretario general del Partido Comunista que es el secretario general de Gremio de la Carne Peter organiza la asamblea para que se levante la huelga y continúe el abastecimiento de Inglaterra de carne que era el aliado este, de Argentina en, en, que era aliado, todavía no era el aliado de Argentina en ese momento pero ya Perón se estaba inclinando o mejor dicho, el gobierno militar tenía fracciones que se inclinaban en esa dirección, y el Partido Comunista estaba interesado en que le llegara carne a una potencia aliada de la Unión Soviética. Ahora, los obreros no estaban en contra de producir carne y exportarla, querían un aumento de salarios. Se les daba un aumento de salarios y seguía la producción. Pero se hicieron levantar la huelga. Entonces yo soy, yo en particular... Eh, me esfuerzo por mostrar la ficción ideológica de los partidos. Ninguno sigue una coherencia de pensamiento. Hoy los radicales están con Macri. No es Irigoyen.
0: Bueno, pero Forja, a ver, pero... Bueno, pero, pero Jorge sí, o sea, en un momento tuvo coherencia y eran peronistas este, sin ser explícitos o por lo menos abogaban por un movimiento que tenga esos, esos lineamientos y cuando llega Perón al poder se terminan separando.
1: No, no, el, el radicalismo pega un gran viraje con motivo del golpe de Uriburu. El partido ahí es tomado, es, es, pasa bajo el control, no de la fracción irigoyanista, sino de lo que se llamaba... La fracción antipersonalista.
0: Claro, pero Forja. Pero,
1: pero Forja está, pero, pero, no, pero Forja, está aparte Forja de eso. es una minoría. No, Forja es una minoría. Es una minoría en el Partido Radical. Y desde el punto de vista ideológico, en ese periodo, un nacionalismo con connotaciones derechistas muy agudas. Y tampoco tiene una ideología, porque la nacionalización de los ferrocarriles por parte de Perón no puede ser tipificada como un gran auto, acto de autonomía nacional. Entregó todas las reservas acumuladas en Londres por comprar, para comprar este, un cachivache, cuando faltaba poco para que venciera la concesión y pasar integralmente al Estado argentino. Cuidado con esto. Yo te lo contrasto esto para que vos veas que no, no es un formulismo con medidas que se tomaron en América Latina de un carácter diferente. Por ejemplo, el gobierno militar de Perú, hoy se habla mucho de esto en Perú, nacionalizó integralmente, estatizó integralmente todas las haciendas de la costa del Perú. Despojó a la oligarquía peruana el gobierno militar. Y le dio como indemnización un bono a 30 años a 2% de interés anual. Contrastá eso con darle 500 millones de libras esterlinas a Inglaterra para comprar un cachivache. Hugo Chávez nacionalizó la empresa Verizon y la pagó de acuerdo a la cotización que Verizon tenía en la bolsa. Que era la cotización más alta que alguna vez esta telecomunicadora Verizon había alcanzado la bolsa de Caracas en poco tiempo la empresa perdió todo su valor, fue un negociado de Verizon la vendió al máximo precio y evitó las pérdidas de la caída posterior que tuvo ese negocio entonces tenemos que tener mucho cuidado acá hay, hay muchos versos populismo, pipa este es un gobierno populista pero es un gobierno populista que dio un golpe de Estado cambiando autoritariamente el ajuste de jubilatorio y hoy todo el mundo te dice cualquier economista te dice que el 80% de la reducción del gasto fiscal es una pérdida del 25% del poder adquisitivo de las jubilaciones hay gente que gana 12.000 pesos mil pesos ¿qué es populismo?
0: No, no, pero volviendo, digamos, al, al tema de Forja, yo eh, en un momento dijiste justamente sobre el partido radical este, eh, intransigente eh, respecto a bueno, Sebrelli eh, suele, suele decir este, un, un, un antiguo izquierdista Cebrelli, este, suele, suele decir este, que hubo mala suerte en la historia, que si de Tomaso eh, no hubiese muerto este, no, hubiese habido, no hubiese habido Perón pero este, ¿Cuál es tu visión respecto este, al peronismo y justamente al, al destino que Argentina podría haber tenido de no haber muerto con las fuerzas este, de, de Ortiz, Justo, de Tomás que estaban este, hablando este, no, para, para formar algo ese
1: Quienes sobrevivieron a Tomás, a Justo y todo lo demás eran importantes personalidades. Nicolás, respeto, quiero decir, no es que murió un tipo y el partido se quedó con nulidades, no, de ninguna manera, hay libros importantes, escritos por Luis Pan, etc. No, 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 eso no es así. El Partido Socialista se alinea con el capital norteamericano, ya lo había hecho, ya lo había hecho la Primera Guerra Mundial, donde se opuso a la, al neutralismo de Irigoyen. Estuvo en contra de la neutralidad. Por lo tanto, era una agencia política de los intereses de Gran Bretaña y de Estados Unidos. Ahora, decir que si eso si hubieran vivido... Miren, formaron la Unión Democrática. La Unión Democrática fue una fuerza muy poderosa. Nunca el Partido Socialista hubiera podido crear algo tan importante como la Unión Democrática, este, por su propia cuenta. Se alieron con los Conservadores, con el Partido Comunista... Este, con, los, con los radicales, etc. Pero lo derrotó porque golpeó con dureza a lo que fue el periodo de la década infame en la que una persona que vos, no digo que hayas reivindicado, pero lo mencionaste positivamente como Ortiz, llegó al gobierno por medio del fraude patriótico. Eran gobiernos fraudulentos. Los demócratas argentinos han apoyado los golpes militares, la libertadora. Videla Bueno, no te olvides que el socialista Laporta Concejal de, de, de la ciudad de Buenos Aires Dirigente muy importante Del socialismo Apoyó el golpe militar Bueno, no te olvides que un hombre como Martínez Raimonda Del partido fundado por Lisandro de la Torre Fue embajador de Videla en Portugal Por favor ¿Y a, qué, ¿Y a qué responder? Los partidos políticos como... argentinos no resisten un prontuario. Si, si lo quisieron políticamente, eh, estuviera, digamos, lo digo imaginativamente, penado, estarían todos presos. Claro, y a, si y no a qué esta que... mirada no entendemos lo que está ocurriendo. Es absolutamente así. Vos lo ves que el caso de Alberto, Ferra... eh, Alberto Fernández, Alberto Fernández fue uno de los espadachines este, fundamentales de las AFJP de la privatización de los seguros y ahora se presenta entonces ¿cuál es la ideología? Ah, eh, aparece uno y dice no, eh, Alberto Fernández es socialdemócrata ¿será el socialdemócrata desde el verano pasado? yo que estuve en la legislatura como diputado con él, que estaba por el peronismo te puedo asegurar que en esa época de socialdemócrata no tenía ni, ni el bigote. ¡Por favor! Entonces, eh, en, en, en la política son aparatos que se acomodan a las presiones de clase y arbitran y procuran arbitrar entre ellas. Cuando uno las estudia desde este ángulo, obtiene una caracterización adecuada. Si uno quiere tomarlo por el lado de ideología es imposible. Macri, Macri por ejemplo, defiende la república. Pero Macri pertenece a la corriente histórica que apoyó a la dictadura militar. La UCD. Por favor. ¿Ahora cómo puede defenderse la república? Es, es, es completamente absurdo. Por eso yo tuve recientemente una actividad por Zoom en donde repetí algo que repito sistemáticamente. La única clase social que puede señalar para ella misma una trayectoria democrática auténtica a la clase obrera argentina. Porque la clase obrera argentina, por ejemplo en el Cordobaso, por ejemplo en la lucha contra la dictadura de Videl y de Galtieri, y en todos los casos fue la que abrió la puerta a los procesos democráticos. Los demás no. La clase media de Tucumán votó masivamente a Bussi como gobernador. Y sin embargo, se presenta a la clase media como una clase independiente, con criterios propios, que no sigue a nadie, que no está cooptada, que no es clientelar. Por favor.
0: ¿Y cuál sería en estos casos de, de movilidad económica tan cambiantes para poder di, discernir cuál es la clase media y la clase obrera hoy en día? ¿Cuál, cuál, cuál sería la opera, operacionalización de ese concepto para poder verlo empíricamente hoy?
1: Mira, yo hace poco tuve un debate sobre esto en la TV pública. La clase media es una definición subjetiva, arbitraria de la sociología, digamos, de mercado. Porque en la Facultad de Sociología, que te, te enseñan o forman a la gente no una comprensión crítica de la sociedad, sino en cómo operar en términos mercantiles sobre las clases sociales. Entonces dicen, bueno, este tiene una actitud de clase media. Por ejemplo, hay gente que no, 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 no gana para una canasta familiar pero tuvo alguna educación, entonces se lo define por su actitud este, subjetiva. Esta es una forma de enseñanza y de educación que después quiere crear encuestadores, que consultan a la opinión pública, que piensan y todo lo demás, y después arman un focus group, y después arman un esquema de manipulación de ella para procesos electorales o para venderte un dentífrico. ¿Me explico? Ahora, cuando uno tiene una visión crítica, tiene que ver qué lugar ocupan en la producción. Y vos hoy tenés que un trabajador de la salud integrar a la clase obrera argentina. Es decir, son asalariados.
0: Claro, no, pero como habías dicho, que la clase media tucumana votó a Buzzi, o sea, habrá sido también la clase obrera.
1: No, no, Sí, seguramente fracciones de la clase obrera votaron a Buzzi, pero te das cuenta que la clase obrera de Tucumán eh, históricamente ha tenido preferencias por el peronismo y además fue muy castigada por la represión de Bussi bajo la dictadura. En cambio, para un sector de la clase media, particularmente los que votan a los radicales, Bussi representaba el orden. El orden, la defensa de la propiedad y todo lo demás. Además, Bussi había sido un gobernador no de tipo liber, no un dictador y un, y, un, y un genocida de características liberales, sino con coqueteos llamados populistas. Es decir, viendo que, la, que tenía que gobernar una, política muy conflict, una provincia muy conflictiva, aplicó la, la represión más dura, pero al mismo tiempo cortejó desde el punto de, de vista económico de la población, para que digamos... Las organizaciones este, guerrilleras de la época, lo que fuere, quedaran aisladas de la población. ¿Eh? Combinó un proceso. Bueno, para aquellos que recordaban alguna ventaja que dio Buzzi, probablemente lo votaron. Pero en general, los trabajadores de Tucumán votaron, votaron, en aquella época votaron el peronismo, cada vez en forma más conflictiva, pero el voto vino de la clase media, la que inclinó. Este, la balanza fue la clase media de Tucumán, entendiendo por clase media a una clase relativamente en extinción, que son, digamos, los comerciantes y los productores independientes. Digo esto, y no me qu quiero extender para dejar que vos manejes la agenda de acuerdo a cómo vos la tenés planificada, eh, la, la, lo que hoy llamamos pymes, tiene un peso especial porque constituye, como, como la periferia, hay una palabra mejor que eso, bueno, no importa, constituye la periferia de la gran industria, lo que hoy conocemos como tercerización. Por ejemplo, Techin tiene incluso una institución que se reúne en forma regular, que es Techin y sus proveedores. ¿A qué obedece esto? Techin como gran empresa está obligada a cumplir con los convenios colectivos de trabajo. Si terceriza el trabajo en otras empresas, estas empresas con más facilidad contratan obreros en negro. ¿eh? Y de este modo bajan costos. Y por lo tanto abarata la producción de materiales para Techin. Entonces no hagamos... Una idealización de las pymes. Este país de golpe se convirtió en un país... ¡Ay, la pequeña, el pequeño comercio! Ojo, una cosa es un restaurante, un pequeño comercio, un almacén de barrio, una tienda. Lo otro, que es lo más importante, es este, eh, digamos, conglomerado de pymes, porque tienen un peso económico por la vía de su tercerización con la gran industria. Lo mismo ocurre con la industria automotriz. Entonces está articulado de esa manera. ¿Cómo ves? Eh, yo creo que tenemos que dejar el análisis de lo, que, de lo que cada uno es por lo que dice para ver el lugar que ocupa en la sociedad ante los grandes diferentes políticos. Y vas a ver que la línea de coherencia no existe desde el punto de vista ideológico pero sí existe desde el punto de vista de los intereses de la clase capitalista del país. Cuando esta clase quiere la privatización, todo el peronismo se hizo privatista. Y cuando se derrumbó el país como consecuencia de la privatización y la deuda externa, y había que levantar bancos quebrados, empresas quebradas y caer en el default, todos se hicieron estatistas, que el Estado pague, el festival de la privatización. Acá los bancos quebraron en el 2001 y tenían que haber sido al bombo. Pero por una resolución judicial se admitió que los balances de los bancos contabilizaran sus activos que no valían nada en el mercado al valor de origen. ¿Me explico? Sí. Si vos compras un título sí. a 100 pesos hoy vale 10 y vos lo tenés anotado en tus libros a, a 100. Entonces no estás quebrado jurídicamente. Al no estar quebrado jurídicamente, pidieron rescate monetario al Banco Central, que a través de Pratt Guy y de uno anterior que se llamaba, creo que Blecher, se lo dieron abundantemente, y aparentemente no estaban cometiendo nada ilegal, como sostener una empresa quebrada, porque jurídicamente esa empresa no había quebrado. Ese festival podrido, disculpame la expresión, porque causó tanto daño, este, lo hicieron entre Dualde y después Kirchner. Entonces, vos, bueno, Kirchner fue el mayor privatista del país. Privatizó su propio banco en Santa Cruz, el banco de la provincia. Se lo entregó a Esquenazi. Después impulsó a fondo la privatización de IPF se quedó con una parte de las acciones y las vendió y las llevó a un banco suizo cuando todo eso se quebró tuvimos un líder nacional y popular yo recuerdo en un programa de televisión esto lo voy a decir por primera vez en público yo recuerdo muy bien un programa de televisión de Fanny Mandelbaum ¿eh? yo estaba invitado y estaba Cristina Kirchner la defensa que Cristina Kirchner hizo de que somos un país del primer mundo, de que nos hemos modernizado y todo lo demás, es, fue antológica. Y la anécdota que tengo para comentar es la siguiente. Ella le dice a Fanny Mandelbaum, así que lo pueden registrar, estoy dando los datos y todo, lo pueden verificar. Ella le dice a Fanny Mandelbaum, cuando yo... En los 70, le dice exactamente eso, en los 70, cada vez que llovía, yo le echaba la culpa al imperialismo. Ahora no, ahora me doy cuenta que todo es más complejo. Un, me, me escandalizó, cuando me tocó el bloque a mí, y Fanny Mandeman me, me hizo una pregunta relativa a mis actividades, dije, mira Fanny, primero necesito aclarar algo te juro por lo que vos quieras que nunca se me había ocurrido en los 70 atribuirle las lluvias al imperialismo. Eso es una idea que me vino ahora, confirmando el cambio climático. Ahora estoy convencido de algo que en los 70 yo no lo sabía, que el imperialismo es el culpable de la lluvia. ¿Entendés el, ¿Entendés el contraste? De un lado alguien que se quiere adaptar a la moda del menemismo y establece un culebrón que no tiene ninguna base. Y yo luego digo una cosa tan vulgar como que el imperialismo provoca lluvias. ¿Te das cuenta Cosa que así directamente no la sostengo. ¿Me explico o no me explico? Pero me valgo del cambio climático para decir el capital internacional, la estructura capitalista de la sociedad, era responsable de esta profunda alteración de la naturaleza.
0: Claro, bueno, pero en ese sentido yo quería hacer un matiz Que en los 90, bueno, en este programa estuvo Nikov Y él desde el 96 estuvo trabajando en un modelo para salir de la convertibilidad Quiere decir que en el peronismo había disidencias Que después, claro, por supuesto, pueden condenar deudas a bancos Pero había disidencias dentro, de, dentro del peronismo no no no, de no,
1: no, no, no había disidencias ¿Me deja que te explique lo de Nikov Porque si no, si no, este la pregunta es la siguiente. Cuando se produjeron las elecciones de 1999, la revista The Economist dijo que Eduardo era devaluacionista, que quería salir de la convertibilidad. Es decir, que ya lo sabía The Economist. Uh -huh. Sí, sí. Es eso ¿Por qué? Oh, pero, pero, ah, pero no por disidencia del peronismo por la crisis del tequila en México. En el año 94 se produce una gigantesca crisis en México que, que Bill Clinton tiene que salir a rescatar apelando a fondos de reserva de los Estados Unidos. Y el impacto sobre la convertibilidad argentina es demoledor. Nosotros en el Partido Obrero en ese momento, en ese año, sacamos un afiche que decía Síganme, que los voy a devaluar. Es decir, se había roto la base de la convertibilidad como consecuencia de esa crisis. Menem, de todos modos, gana las elecciones y Cavallo trata de salvar la convertibilidad. Pero desde 1995, la convertibilidad que todos apoyaron para la clase capitalista se transformó en un problema. Y entonces hay que cambiar de libreto. Entonces aparece Remer Es decir, a ver, mirá qué cosa curiosa. Remer está con la convertibilidad y cuando entra en crisis se pone en contra. Chacho Álvarez está en contra al comienzo y después cuando entra en crisis se pone a favor y trae a caballo al gobierno de la Rúa. Estos giros tenés que interpretarlos a la luz del proceso real, no de disidencia, que somos plurales, discutimos, hablamos, no del proceso real. Por ejemplo, ahora la Renta y, y Macri tienen divergencias insalvables, porque la política de Macri y de su gobierno es inviable ahora. No pueden gobernar con los CEOs. No pueden gobernar para los fondos internacionales como lo hizo. Y una fracción entera, no solo la recta, eh, otros del radicalismo, un conjunto, María Eugenia Vidal, etcétera, comprenden ese hecho. Y dicen, no, nos tenemos que correr un poquito al centro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Evolucionó ideológicamente? No, se quebró un país entero bajo Macri. Eso repercute en todos los dirigentes políticos. Y Alberto Fernández, que decía que Cristina Kirchner este, había entregado a la Argentina a Irán, hace una fórmula con Cristina Kirchner sobre la base de con qué plan van a rescatar a la Argentina de este desastre. Entonces, el análisis de la política tiene que partir del substrato de ella. Y no de lo que dice cada uno.
0: Bueno, hablando justamente, pero hablando del sustrato y de los hechos concretos, uno de los temas más tocados en este programa fueron los 60 y los 70 en la Argentina, que bueno, fue fueron justamente sus años en el comienzo de la militancia. Hubieron programas muy concretos, por ejemplo, en el ERP y Montoneros. Martín Coan, que estuvo hace una semana en este pero programa. No
1: tenía, perdóname, perdón. ¿Cómo dijiste? ¿Sí? Eh, repetime porque no escuché bien. Bien, no, muy concreto?
0: no. No, 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 no. No, no escuché
1: una palabra.
0: Ah, no, 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 que, que, que Martín Coan eh, en este programa sostuvo que Erp y Montoneros eh, tenían un programa concreto y que no se puede hacer un hecho contrafáctico como hizo García Fernández Mejide en este mismo espacio, diciendo que eso iba a ser un desastre, ya que no se podía saber y que tenía que haber una eh, revolución violenta para que Argentina cambie eh, por lo menos en los años 60 o 70. Me gustaría saber cuál es tu, le tu lectura respecto de ese proceso.
1: No no, no, no creo que era para que Argentina cambie. Yo tengo una visión completamente diferente, claro, totalmente. Cuando estalla el cordobazo, Perón desde su exilio es una figura lejana y se abre un proceso enorme de izquierdización en la clase obrera. Cayón ganía. Se producen Mendozazo, Rosariazo, Rocazo, Tucumanazo. Era una cosa fenomenal. Te agrego de otra parte que era un periodo bellísimo. Bellísimo. Buenos Aires y la Argentina superaban a París y a Francia. Había, todo lo que tocaba vibraba. Entonces, se monta el retorno de Perón para controlar ese movimiento. Y uno de los que trabaja para el retorno de Perón es Montoneros. Esto es muy importante, porque cuando yo tenía 16 años, escuchá bien, ¿eh? 16, asistí a un debate que me marcó profundamente entre dos corrientes del trotskismo, uno decía que la consigna por el retorno de Perón iba a desatar una revolución socialista en la Argentina. Y la otra corriente decía que Perón no iba a volver hasta que no fuera un factor de contención contrarrevolucionario. Hasta que su prestigio entre las masas argentinas no sirviera para utilizarlo contra ellas. Mirá qué cosas opuestas. ¿De acuerdo? Entonces acá se produjo un fenómeno y acá a Martín lo conozco y lo admiro profundamente como escritor y como persona. Se produjo un fenómeno que es un, un, una anécdota muy, que es seguramente muy desconocida y es que Perón intenta volver en el año 64. 64, sí, correcto, intentaba volver. Y el grupo que después se desarrollaría como Partido Obrero, recién se iniciaba. Entonces cuando viene la noticia que Perón vuelve, nuestro pequeño grupo de 10 personas, 15, no me acuerdo cuánto, llegamos a la conclusión de que no va a volver. ¿Por qué? Porque como sosteníamos que Perón solamente volvería para contener una gran irrupción popular, y en Argentina en el 64 no había ninguna irrupción popular, ¿por qué vendría a volver? ¿Por qué volvería? Sería un factor de, de agitación, cuando no hay agitación, ¿se entiende o no? Bueno, tuvimos varias crisis entre nosotros por esta posición, y finalmente decidimos sacar un volante que decía, Perón no vuelve. Pero lo sacamos tardíamente. Cuando en la radio ya habían dicho que Perón había partido de barajas. Y venía hacia Buenos Aires. Y yo dije, este volante lo sacamos igual porque Perón no vuelve. ¡Pero me querían matar! ¡Se está volando! Llegó y hizo escala en el Río de Janeiro, el gobierno de Brasil lo metió de nuevo en el avión y dijo te volvés a barajas. Por lo tanto, contra la idea, contrafáctica, yo tengo un hecho fáctico. Cuando el retorno de Perón no cumplía los requisitos que nosotros entendíamos, en nuestro análisis, no volvió. En el 72 fue invitado por los militares para que vuelva, por Balvin, por la, ¿cómo se llamaba? La hora de lo, No, la Hora de los Pueblos no, había un eh, había un nombre, un frente, unidad, no No, el Frejuri fue un frente que se armó para las elecciones. ¿Y a qué vino Perón? a reprimir a los montoneros de Alerc, a reprimir al movimiento obrero, a crear la triple A. Fuimos la única corriente política que admitiendo que Perón tiene el derecho de venir, porque es un derecho, por sus argentinos, tenés derecho a vivir en Argentina. Y vamos a estar en contra, por más adversario que sea nuestro, vamos a estar en contra de tu exilio forzado. Vamos a defender el derecho democrático, individual, de que vivas en tu país. Pero eso no quiere decir que no digamos con qué intenciones venís. Avión, eh, Perón vuelve en un avión con Licio Geli, el jefe de la, eh, 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 la Pi-2, de un, de un grupo masón, no un grupo, una logia, ah, ahí está, la logia, que fue acusada en Italia de querer hacer un golpe de Estado contra el gobierno italiano. Entonces, el problema del retorno de Perón es un mito que hoy el kirchnerismo oculta. Porque, ¿cómo reivindicás vos a una corriente que organizó las tres A? ¿Cómo, ¿Cómo la reivindicas, Por ejemplo, cerca de mi casa, este, mi casa no exactamente mi casa, pero donde vivo, estaba Dante Gullo, que fue presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires en aquella época, y víctima de la represión peronista. E inauguró una casa de Perón y Evita. Bueno, ejemplo Evita que murió muy jovencita. Y por lo tanto no entra en la historia que estamos hablando ahora. ¿Por qué denuncias de al organizador de la AAA? Porque en el 45 fenómeno, si se hubiera muerto en el 45, o en el 50 diríamos, pero en el que dio toda la legislación. Esta, de este tipo, cierto, eso es verdad. Pero no murió en el 45, 50 o 55, murió. En el 74 Y organizó esto De esta triple A Vienen los grupos de tareas del golpe militar Esta es la única cosa real No es contrafáctica Estoy hablando de lo que ocurrió sí. Que por conveniencia O se omite O se disimula O lo que sea ¿Eh? Con lo cual La explotación del concepto peronismo como movimiento de grandes reformas sociales, es un fraude. Porque ha conocido su periodo de reformas sociales, ese periodo se agotó, y a partir de ese momento fue el gran organizador de las derrotas del pueblo argentino. Llevó todas sus luchas a la derrota
0: y que no, hay entonces de... Montoneros, Cierp entonces, o sea Montoneros, Cierp sí tenían un programa que después se, ha, se habló de que del, del tema de del, cómo era del, no sé si el frente o cómo era que, como que Perón no era el, el verdadero Perón entonces, o sea había una, había unas divergencias cuando Perón está en el poder pero aún así eh, Montoneros, Erp, Fabfar fueron digamos los movimientos que por lo menos se llamaron socialistas que más cerca estuvieron de llegar al poder
1: no, no, estuvieron nunca... Eh, la distancia de Montonero y Schiller del poder es mayor que la que hay de aquí a Caracas. Nunca reunieron, y por una razón que te la voy a señalar muy claramente, nunca reunieron una masa crítica de desafío al poder político. Porque realizar atentados no es una expresión de poder. Ya que lo citaste a Jaureche. Jauretche les advirtió a los montoneros. Le dice, mire, no juegan con el ejército argentino. Lo que le quería decir, no es, que, no es que le hizo un homenaje al ejército lo que le quiso decir, o es sea, que las fuerzas armadas de un país son el recurso último de la clase dominante. Si todo lo demás venció, ellas van a intervenir a sangre y fuego. ¿Ustedes son conscientes de eso? Eso es lo que le dijo Caboche Montonero. Y te voy a señalar esto. Así como te hablé de Fanny Mandelbaum y Cristina Kirchner, te conté que a los 16 años, esto y lo otro, te voy a contar algo más. Bajo la dictadura, <coughs> no, sí, bajo la dictadura de Don Especialmente en el año 67, hubo en la izquierda argentina una discusión. Una discusión muy importante, pero en los círculos de la izquierda. Lucha armada o no lucha armada. ¿De acuerdo? Bien. Yo participé de la discusión. La discusión era la siguiente. Los partidos de la lucha armada decían que el pueblo estaba inmovilizado por el temor a los militares. Y entonces había que darle golpe a los militares para que el pueblo se desinmovilizara que si se movilizara, ¿te entiendes o no? Que eso iba a ser un factor de incitación a una revuelta. La posición nuestra en contra de esa lucha armada era que las rebeliones populares nunca se producen por incitación, sino porque las contradicciones de un sistema llegan a un punto explosivo. ¿Está claro? Por lo tanto que el interés de armar una revuelta con atentados, luchas y todo lo demás, no iba a funcionar. Y que las contradicciones del país preparaban una revuelta, preparaban una revolución, y que teníamos que volcar nuestros esfuerzos a desarrollar esa rebelión que ya estaba en las entrañas. ¿De acuerdo? ¿Quién ganó ese debate? Lo ganamos nosotros. Porque lo que ocurrió inmediatamente después de ese debate fue el cordobazo no fue la lucha armada la lucha armada con relación al cordobazo cumple la misma función que el retorno de Perón con relación al cordobazo en lugar de construir sobre la rebeldía del movimiento obrero se forman grupos especiales de acción que quieren construir por un lado artificial este es el balance nuestro ahora uno dice eh, que vimos, eso lo decís ahora porque, no, te, lo decís ahora porque ya sabemos la historia. No, les acabo de decir que tuvimos un debate antes. Estoy contando los hechos reales. Inclusive me adelanto a ellos, quiero decir, el debate es previo a lo que ocurrió luego. Es decir, que los que decían que había que incitar, cuando comprobaron que sin incitación, el, el, la clase seguridad de Córdoba. Había arrinconado a la policía, tomado la ciudad, provocado no sé qué, y en Rosario lo mismo. No abandonaron su posición de incitar y adoptado la nuestra, comprobado que la nuestra era correcta, sino que siguieron incitando. En el caso de Montonero favorecieron el retorno de Perón, porque introdujeron algo que en el cordobazo no estaba presente, que la salida era el retorno de Perón. Eso viene después y forma parte de un gran acuerdo nacional con los radicales y todos los demás partidos, con Alende, como era su Oscar Alende, de la Unión Cívica Radical, de todos los partidos, Balvin. Es decir que es una operación política para contener un proceso de rebelión. Y en el caso del ERP, responde una estrategia política internacional, que en aquella época entendía que en todos los países había que actuar de esa manera, cuando naturalmente nunca se debe actuar de la misma manera en todos los países. Uno tiene que actuar en función de las particularidades históricas, circunstanciales, etcétera, de cada país. Si uno quiere suscitar un proceso popular, no puede obviar la comprensión del país en el que vive.
0: Bueno, pero en ese sentido, este, hay en, en, tu, en tus trabajos hay una, hay una defensa de Argentina en la guerra de Malvinas. En, en ese sentido, ¿estamos hablando de particularismo o nacionalidad? ¿O, o, o más bien es, es una cuestión que, de la que ahora descrees? O sea, eh, el razonamiento sería que Argentina es el país oprimido, más allá de que estuviera gobernado por un gobierno totalitario, y que en ese caso hay que apoyarlo contra Inglaterra. ¿Cómo, cómo, cómo ves ese razonamiento hoy no, hoy en día?
1: Es muy interesante, es muy interesante. Haces una simplificación perfectamente lógica, razonable, pero las cosas no son así. Cuando Galtieri ocupa Malvinas, el partido obrero es la única, única, cuando digo única, 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 única fuerza política que se opone. Todas las demás apoyan. Y van a Puerto van a Malvinas a una ceremonia con los militares. Ahí estaba el Sogaray. mira qué interesante, un liberal entreguista apoya la ocupación de Malvinas. Porque claro, como el gobierno de la dictadura dijo no le voy a zarruchar el piso a mi propio gobierno, voy a operar en la trastienda para que esto no se vaya de mambo, pero por de pronto, esto nosotros fuimos los únicos que nos opusimos. Pero tuvimos la perspicacia en la declaración de oposición de señalar la posibilidad de que un entendimiento que Galtieri buscaba con Gran Bretaña y Estados Unidos no tuviera lugar, fracasara. Y que en ese caso se produjera una guerra. Entonces pusimos... En el 2 de abril, ¿eh? 2 de abril está la declaración, podés entrar a las páginas nuestras, la mantenemos, está ahí en, en nuestro archivo electrónico. Tuvimos la perpicacia de decir lo siguiente. Nosotros estamos en contra de esto porque esto es demagogia. Ya habíamos estado en contra de una operación cuando subió un ganía. Un muchacho, Dardo Cabo, hizo una pequeña expedición y ocupó. Y nosotros dijimos, no, esto es demagogia en función de un nacionalismo militar que se le atribuía a unganía y que nosotros decíamos que era una farsa. Con lo cual ya, nosotros ya veníamos entrenados. Te das cuenta que nosotros somos una historia ya. Veníamos entrenados. Entonces acá nos opusimos. Dijimos, esta dictadura lo que quiere es llegar a un arreglo con los yanquis, con los británicos, etcétera, una soberanía compartida y todo lo demás, y nos quiere matar en flor de quilombo para poder ocultar los problemas argentinos de la clase obrera, de las luchas. Tres días antes de la ocupación de Malvinas, 50.000 obreros convocados por la CGT de Ubaldini habían ocupado todo el centro de la ciudad y habían combatido contra la policía. Entonces, naturalmente, vimos la ocupación de Malvinas como una, una operación de distracción. Es decir, fuimos opuestos, opositores. Pero dijimos, ¿y qué pasa si... Esta idea de que acá hay un acuerdo detrás de todo esto no se verifica y se va a la guerra. Si se va a la guerra, estamos con Argentina. ¿De acuerdo? Esa fue la posición que ya tuvimos el 2 de abril. Estamos con Argentina contra el imperialismo británico y contra el imperialismo norteamericano. Independientemente de su gobierno, al cual no vamos a apoyar nunca. Ahora bien. Cuando estalla la guerra, los que apoyaron la ocupación de Malvinas la retiraron. Mira qué curioso. No pudimos hacer no pudimos pareja nunca. Cuando la ocuparon, ellos dijeron sí, nosotros dijimos no. Claro, pero cuando no estalla se... la guerra.
0: ¿Cómo? No, pero no sería ahí como que este... Todo lo que, todas las torturas este, a, a manos de Menéndez, o sea, como que la dictadura continuó su represión a, a partir de la guerra, o sea, en, en ese sentido no sería complejo decir se apoya Argentina porque estarían los intereses de,
1: del gobierno militar también. Yo hago una pregunta, nuestro razonamiento era muy, muy claro. ¿De dónde viene la fuerza de Videla, Galtier y todo los demás? De Estados Unidos y Gran Bretaña. A Videla lo puso Kissinger. Viene del capital mundial. Los capitalistas apoyaron la dictadura argentina. Ahora resulta que, por un conjunto de crisis, esta dictadura entra en choque con sus sostenedores. ¿Cómo se puede decir que la derrota de los dos pilares de la dictadura favorece el mantenimiento de la dictadura? Sí. Al revés. Cayó la dictadura, vino Alfonsín, y empezamos a gastillar la deuda externa que contrajo la dictadura. Si no, Alfonsín no vuelve. Eh, perdón, no vuelve. Si no, Alfonsín no es presidente.
0: Bueno, claro, pero justamente eh, en, en ese momento, Argentina con, con la guerra de Malvinas, se pelea con Estados Unidos e Inglaterra. O sea, si hubiese triunfado eh, hubiese tenido que buscar otros aliados Como también en su momento fue la Unión Soviética O sea, hubiese sido bastante complejo O sea, hubiese, hubiese sostenido Este gobierno totalitario Esta dictadura, pero con, con otros aliados Como di, dije recién, heterogéneos Como la, la Unión Soviética en su momento
1: No, pero la Unión Soviética no puede sostener Una dictadura en la Argentina Quiero decir, perdoname No, no es un país como Estados Unidos Está muy lejos No tiene una relación histórica ni nada eh, hay una cosa que tenés razón, o, o mejor dicho, no exactamente, no, no es la expresión correcta. La vida está, es un fenómeno abierto. Es decir, yo no te voy a decir ahora que tengo la bola de cristal de que ibas a saber exactamente qué pasaba si derrotábamos a los ingleses. Son ecuaciones generales. Si se los ingleses nos derrotaban a nosotros, el estatus colonial de Argentina se reforzaba. Y si Argentina derrotaba a los ingleses, se debilitaba. Con ese escenario actuamos. Nunca apoyamos a la dictadura de ninguna manera. Veníamos peleando contra ella todo el tiempo y no la íbamos a apoyar. No es el régimen político que queríamos para la Argentina. De ninguna manera. Si hubiéramos ganado, hubiéramos dicho: fuera de la dictadura, este. A ver, abajo todos los tratados coloniales, lo importante es que la dictadura estableció una teadura con el capital financiero internacional, que luego pagaron todos los gobiernos democráticos. Y la otra cuestión es la siguiente, cuando se reúne el Congreso Nacional en 1983, ¿no reafirma la continuidad jurídica del país y por lo tanto todas las leyes de la dictadura? ¿no confirma al Poder Judicial y a todos los jueces cómplices de la dictadura? Cuenta es de la dictadura? Claro, de una dictadura derrotada, de una dictadura odiada. Yo eso lo subrayé, porque está corriente lo subrayó, eso desde el primer momento. Lo que debe hacer un régimen democrático cuando se derroca una dictadura es declarar nulo todo. Y una de las cosas que es nula es la deuda externa. Porque en víspera de la asunción de Alfonsín es cuando Cavallo estatiza la deuda privada con el exterior, que es la que hoy estamos pagando con el Club de París. ¿Vos te das cuenta que 40 años después Argentina sigue esclava de una medida que impuso Cavallo como presidente del Banco Central bajo la dictadura de Galtieri? Sí, igual había, no había
0: sido caballo, había sido el que, el que estuvo después.
1: No, caballo No, no, no. Eh, yo me acuerdo muy bien. Él lo que hizo fue congelar los intereses de los depósitos para provocar una devaluación de la moneda. Y luego eh, esa deuda, la diferencia entre la moneda, la deuda en pesos anterior y la siguiente, quedó absorbida por el Estado una operación financiera completa. Domingo Cavallo, presidente del Banco Central. Y después fue, estuvo con ministro de Economía de la Democracia. Acá las figuritas se cambian todos los días.
0: Ahora, Jorge, claro, algo que estaba pensando cuando vos dijiste eh, qué cambio debería haber respecto de una democracia hacia una dictadura, el concepto de democracia también fue muy discutido con, con Martín Cohen, ya que para él la democracia, como la conocemos ahora, es efectivamente un producto de el pensamiento burgués. En consecuencia, ¿es sostenible una dictadura del proletariado o más bien en el siglo XXI eso ya es eh, algo antiguo y se debe optar por un reformismo o por algo más, este, justamente con lo que serían los términos de la democracia burguesa?
1: No, vamos, a, vamos por partes, primero sobre la propia democracia burguesa. Cuando yo digo que una democracia que surge después de una dictadura si es una democracia tiene que anular todos los actos legales y expulsar a todos los funcionarios de la dictadura y desmantelar sus aparatos. Servicio de Por ejemplo, Stiuso, el espía preferido de los Kirchner, fue el jefe de la CID de la época de la dictadura militar. No, es un escándalo. Entonces, ahora, antes de hablar del concepto de democracia, vamos a los hechos. ¿Vos decís que te gusta la democracia burguesa, formal, etcétera? Bueno, bueno, está bien. Pero lo que estás haciendo no es eso. Estás, la legislación que tenemos es la dictadura. Los jueces que tenemos son de la dictadura. No me vendas democracia. Es decir, a vos te gustan las mandarinas. Fenómeno. A mí me gusta la manzana. Ahora, la mandarina que vos me querés dar a mí está podrida. No es un problema sobre la mandarina. Entonces, no, es, no hay nada de democracia. Aún hoy, el 40%, por ejemplo, tomo un caso, una ley. La ley de entidades financieras de Martínez de II sigue vigente. Chao, viejo. Es decir, el Estado, con el concepto de la continuidad jurídica, ataca cualquier base de la democracia, porque el pueblo no puede pronunciarse contra las estructuras existentes y los compromisos establecidos. Esto que te digo, mira, te cuento otra anécdota más. ¿Con quién lo discutí? En el Colegio de Abogados con Sebastián Casanelo, el juez, uh -huh. señalando que esto venía del golpe de Uribuno en 1930 cuando la Corte dicta el famoso fallo sobre la continuidad jurídica de que la dictadura no es una interrupción del orden constitucional. Entonces nosotros vivimos en una republiqueta que va a cumplir dentro de pocos 100 años. Esto antes del concepto de democracia, primer punto de la cuestión. Segundo punto de la cuestión, la democracia burguesa es un gran avance de la historia. Por eso surgió, por una vía revolucionaria, la Revolución Francesa. Y en la Revolución Francesa, en las guerras civiles interiores de la Revolución Francesa, corrientes importantes impulsaron democracias más avanzadas. ¿No es cierto? Bueno, la derrota de la Revolución la formación de gobiernos de derecha, el directorio, etc. Finalmente Napoleón provocará un recule. Y la democracia burguesa en Francia nunca va a alcanzar ya, nunca, los niveles de la época revolucionaria. Entonces no podemos discutir de democracia en abstracto. No podemos discutir. Vamos a tomar un país que es clave para entender esto. ¿Cuál fue el país más dictatorial, en la época de la independencia de América del Sur La dictadura más completa La de Paraguay Caspar Francia, Los López ¿Cierto? Era una dictadura Era una dictadura con gran apoyo popular Y era una dictadura que avanzaba mucho en la industrialización del país Finalmente se produce la guerra de la Triple Alianza Brasil, Argentina y Uruguay se unen para derrotar a Paraguay y prácticamente matan a la totalidad de la población masculina y cae la dictadura y se declara la república. La democracia en Paraguay lleva en su seno la tragedia. Es el producto de una tragedia. está basada en la destrucción de su país y de su pueblo. Mirá vos, quiero decir, porque democracia, 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 pero no que discutir concretamente. Vos pensás lo siguiente que es muy interesante. La guerra del Paraguay tiene lugar simultáneamente con la guerra de, de Estados, secesión de Estados Unidos. Y mientras acá tiene un carácter oligárquico, y la destrucción de incipientes intentos industrialistas y de soberanía popular en Estados Unidos en la lucha contra la esclavitud. El resultado histórico lo ves. Ganó el norte contra el sur, se dio la emancipación de los esclavos y con eso se creó el Estados Unidos que tenemos hoy. Que luego retrocedió porque hay todo un periodo de reconstrucción, etcétera En que se, se anulan Grandes victorias de la lucha Por la liberación de la esclavitud Por la destrucción de la esclavitud Macanudo no, no, no podemos entrar ahora en los detalles Pero sobre la guerra esa Se construye El Estado de Moderna Sobre la derrota de Paraguay Se construyen las republiquetas que somos todos En América del Sur
0: Sí, pero eh, lo, no, no se al, lo curioso es que a largo plazo, más allá de las guerras, todos los países de América Latina tienen un derrotero bastante similar. Poca diversificación económica, eh, instituciones débiles, todo esto eh, ocurre este, más allá de, de Paraguay. Ocurre no, de... No,
1: pero si hubiera, no, 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 pero si hubiera ganado el sur en Estados Unidos, Estados Unidos se hubiera dividido y hubieras tenido unas cuatro o cinco repúblicas en Estados Unidos como las que tenés en el sur. ¿Eh? y hubieras tenido eso de la diversificación económica y todo lo demás, para, para construir el país, fueron una guerra civil. Entonces, yo le escribí una vez una carta al diario La Nación, a raíz de un editorial, en que elogiaba la democracia norteamericana. Y yo le dije que muy bien, partamos de que es una gran democracia. ¿Para cómo la consiguieron? Con una guerra revolucionaria. ¿Usted, señor director del Ley de la Nación, propone una guerra revolucionaria para establecer la democracia en la Argentina?
0: Bueno, también hubieron guerras, no. en, guerras en Argentina hasta, hasta que se llegó, digamos, a un pacto constitucional, o sea, hasta, hasta que se puso, hasta, hasta que se pudo establecer un país eh, democrático burgués, hubo una serie de, de guerras constantes también.
1: Sí, bueno, pero guerras autodestructivas, quiero decir. Finalmente, fueron guerras que permitieron que una oligarquía portuaria le marcara el destino histórico a la Argentina. De nuevo, si hubiera ganado el sur, no quiere decir que no hubiera habido una guerra de secesión, pero su resultado histórico no hubiera sido el resultado histórico que tenemos. Por eso fue empeñado con tanto vigor por la burguesía norteamericana en la persona de Lincoln, que además se había opuesto a la guerra contra México y a la mutilación de México. Bueno, no vas a conocer a nadie acá que haga eso. Sarmiento quería importar la educación norteamericana, pero no quería construir por medio de una guerra revolucionaria. Vos pensar lo siguiente, después de una de las consecuencias de la guerra civil, es que realmente avanza la colonización del oeste, que eran los territorios que en el fondo se disputaban el sur y el norte para, que, para ver quién tenía la mayoría, digamos, nacional. Y entonces se establece un sistema de reforma agraria en el cual, por todo mango, cada familia tenía su pedazo de tierra. Acá vinieron los inmigrantes, y los que fueron al campo tuvieron que arrendar y pagar tributos fenomenales de renta a los terratenientes. En Estados Unidos no se desarrolló una clase terrateniente. Ahora lo que tenemos es una gran clase capitalista financiera dueña del proceso agrario, pero que se construyó sobre un terreno despejado de latifundistas de gente que vivía viendo cómo pastaban, pastaba el ganado. Por eso una, una región estaba balcanizada y la otra está eh, unida y tiene ese proceso de ejecución. Ahora bien, sobre la dictadura del proletariado vamos a ver qué pasa. El concepto de dictadura del proletariado tiene que ver con un proceso revolucionario. Todas las revoluciones burguesas, se desarrollaron bajo eh, gobiernos muy fuertes. ¿Por qué? Porque tenían que destruir el sistema anterior. Por ejemplo, la Revolución Inglesa. George Orwell, ¿qué era George Orwell? Es George Orwell, no, no es George Orwell. Ay Dios mío, ¿cómo se llamaba? Cromwell, perdón, me confundí con el escritor que escribió esto, ¿cómo se llama? Reunión de la Gran, Sí, sí, en el 84. Sí, sí. Como terminan igual Orwell y Cromwell. Cromwell fue un dictador. Pero despojó, a, a, abrió un camino de desarrollo capitalista. Tan dictador que es el responsable de la tragedia de Irlanda. Como los franceses son responsables de grandes masacres en el sur de Francia. En nombre de defender la Unidad Nacional. Entonces, ¿qué dice, qué, ¿qué dice el marxismo? Entre el capitalismo y el socialismo hay un periodo de transformaciones revolucionarias bajo la forma de la dictadura de la clase obrera, es decir, bajo la forma de un gobierno que asegura el poder político de la clase obrera. El que no quiere la dictadura del proletariado tiene todo el derecho del mundo, pero tampoco quiere una revolución. Y ahí empezamos a revolucionar para atrás. No quiero una revolución, tengo que hacer una reforma. Una reforma tiene que ser en las condiciones del sistema establecido. En el sistema establecido las reformas, como te diría ahora cualquier político, dependen de que Argentina gasta más de lo que recauda. <ríe> y terminás cortando le terminás cortando las jubilaciones a los jubilados, es una expropiación eso, porque el jubilado aportó. Si lo hubiera puesto en un banco de los 18 a los 65 años. ¿eh? Hoy tendría mucho más plata que la que está cobrando, 20 mil pesos, 30 mil pesos. Es decir, el capitalismo confisca, pero todo el mundo dice, no, lo que confisca es el comunismo. No, la confiscación es un concepto capitalista. Por eso Engels tan hábilmente señaló que lo que hace el comunismo es confiscar a los confiscadores. Entonces, como te das cuenta, no es una frase la dictadura del proletariado, es todo un entramado histórico. Esa dictadura del proletariado si alcanza a sus propósitos, de despejar el camino al socialismo y todo lo demás, tiene que desvanecerse como dictadura. Obviamente.
0: Pero ese único camino, eh, o sea, ¿cuál, cuál, cuál es la, la tarea de la izquierda hoy en día en el, en el siglo XXI?
1: No, cuando se, fue, cuando se marcó fuertemente de parte de los bolcheviques, que la dictadura del proletariado este, tenía un carácter internacional, era un periodo de grandes revoluciones que seguían la inspiración de los bolcheviques. Por eso nosotros, lo que ahora lo que tenemos que ver, es después de tanto retroceso de la clase obrera en el mundo, su nuevo avance, sus nuevas rebeliones, ¿qué instituciones de poder generan? en esas rebeliones. ¿Me explico? Por ejemplo, acá en una época estaban las asambleas populares. En este momento en Colombia hay asambleas populares en distintos lugares. El arte revolucionario es asignarle a esas formas que eligen las masas para organizarse una función de poder. Porque lo peor que le puede ocurrir a una persona de izquierda una persona socialista Bueno, no sé si lo peor Pero algo negativo Es el doctrinarismo Es decir, querer imponer Categorías a la realidad Y no Descubrir las categorías Que emergen De un desarrollo histórico uh -huh. Sí, bueno, pero en, pero en ese sentido Al una... contrario. Al doctrinarismo tengo una pequeña anécdota. Leí hace un cierto tiempo una, un intercambio entre Marx y un candidato, creo que era en Noruega, o en algún país escandinavo, ¿no? Y entonces este este candidato noruega le, le escribe a Marx y le dice, escúcheme, es que, ¿qué, qué, qué, ¿qué le parece a usted que debería hacer si gano las elecciones? Y entonces Marx le contesta, bueno, mire, primero gane las elecciones. Y luego veamos en qué condiciones usted recibe el país.
0: Lindísima. Y claro, bueno, y en, el, y en el caso argentino, digamos, cuál, cuál sería la tarea, sería este hacer un capitalismo más eh, nacional, o sea, sería hacer que las fuerzas productivas nacionales este, se, sean, eh, se cierren eh, no, no, un
1: capitalismo más, nacional. después de tanta historia, un capitalismo nacional ya no tiene oportunidad de desarrollo en la época esta de globalización, mirá, todo lo que está haciendo Martín Guzmán es tratar de llegar a un acuerdo con el FMI para obtener de nuevo financiamiento del exterior, ¿Qué es burguesía nacional. La burguesía nacional tiene la plata afuera. Acá no tenés una burguesía nacional como Lincoln peleando por un lugar en el mundo. No, quieren estar asociados a los que ya han conquistado un lugar en el mundo.
0: No pero, no, pero claro, en, en ese marco, la tarea de la izquierda, ¿cuál es entonces?
1: Es darle una expresión política a la rebelión popular que se manifiesta todo tiempo en huelgas, manifestaciones, marchas piqueteras, rebelión en la salud, rebelión en la docencia, coordinadoras, autoconvocatorias, crear un poder político a nivel del propio pueblo y orientarlo a conquistar el poder. Ahora vamos a las elecciones. ¿No es cierto? Este mensaje lo diremos en las elecciones.
0: Pero ¿cómo, cómo podría hablarse, digamos, en ese sentido, con, eh, en orden geopolítico? Si se supone que es un gobierno socialista, ¿cuáles serían las relaciones geopolíticas en un proceso de globalización? O sea, debería intensificar bueno, las fuerzas productivas.
1: ¿Sí? Te contesto lo que le contestó Marx al noruego. Déjame que primero tomemos el poder y después vamos a ver el orden geopolítico del momento. Porque un acontecimiento tan extraordinario, por ejemplo, el caso de la Revolución Cubana, altera, como ocurrió hace en 1959 en Cuba, altera el mapa geopolítico. Entonces hay que ver ¿Qué mapa geopolítico tenemos? Si vos me querés decir que vamos a estar dependiendo de Putin o de Xi Jinping, olvidate. No son aliados estratégicos, históricos de la clase obrera, de ninguna manera. Hay que ver cómo reprimen y cómo explotan su propio pueblo. No, el orden geopolítico, nuestra conducta frente al orden geopolítico va a estar determinado por el orden geopolítico del momento. Ahora lo que hacemos es apoyar a los chilenos en su rebelión popular, a los brasileños para que lo echen a Bolsonaro, a los colombianos para que acaben con este gobierno de narcotraficantes y paramilitares. ¿Vos pensás que el gobierno de Bolsonaro es un gobierno de milicias armadas en Río de Janeiro? Yo No te, no, no te lo digo yo, lee cualquier boletín brasileño en corriente que informa. O entre ocho y media y nueve y media de la noche podés ver la TV Globo. Y ahí te va a hablar de las milicias. Las milicias son los grupos paramilitares de Bolsonaro en Río de Janeiro, aliado a una parte de la policía. Entonces nosotros apoyamos a rebelión. Por lo tanto ya estamos construyendo un nuevo orden geopolítico. Pero no desde el poder sino la lucha cotidiana.
0: No, pero una Era vez en el poder, digamos, ¿cuál sería diga, el, el desarrollo económico? Porque, digamos, Argentina, eh, el, por ejemplo, el, el trotskismo sostiene que Argentina todavía no, no realizó su revolución capitalista, como que todavía quedan fuerzas precapitalistas. ¿Cuál sería entonces el proceso económico? Bueno, el
1: trotskismo ha... no, es el... no, no. Eso es totalmente ajeno al trotskismo. Gracias por decirlo de esta manera. Así lo aclaramos. No, no, de ninguna manera. De ninguna manera. No ha habido ninguna revolución capitalista, pero bajo la presión externa y la diferenciación social interna se ha formado una sociedad capitalista. Y cualquier forma que no sea típicamente capitalista, está subordinada al desarrollo capitalista general. Es decir, en Argentina hay un capitalismo de características particulares, que lo diferencia de brasileño de este y lo otro, pero no en su carácter capitalista. No, no, no. Eso esa era la teoría, disculpame que me ponga tan antiguo, de los mencheviques. Estoy retrocediendo en las décadas, pero bueno, hay gente que, y correctamente, este, habla de Demócrito y de Aristóteles. Así que nosotros podemos hablar <risa> Todavía de los no Es ajeno al Trotsky ¿no? La teoría de la revolución permanente de Trotsky Justamente señala eh, Que esa revolución capitalista no se va a producir Que hay un desarrollo histórico muy avanzado del capital en el mundo Como para habilitar revoluciones de capitalistas que Eso solamente ocurrió en el proceso ascendente del capitalismo Puede haber tentativas de un otro tipo, semi-revolución, etcétera, pero el proceso histórico clásico de revoluciones burguesas en el mundo está terminado. Hace mucho.
0: Entonces, bueno, este, habría que pasar a una dictadura de proletariado, o por lo, por lo menos habría que pasar a un gobierno que tiene que eh, hacer qué. O sea, ¿cuál, eh, o sea como dice Lenin, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que habría que hacer en, en ese claro. sentido?
1: No, quiero decirte lo siguiente. La palabra dictadura del proletariado siempre me gustó por el rigor científico, pero naturalmente que siempre comprendí que la palabra dictadura, ¿no es cierto?, habilita una mala comprensión. No, no sé si está claro lo que digo. Sí, sí. La idea de, la, de dictadura no es que fuera un dictador o que tuviera preferencia por dictadura. Para Marx, toda forma de gobierno estatal es una dictadura. Esto que nosotros tenemos en la Argentina, para Marx, es una dictadura burguesa. ¿Cómo te das cuenta? La deuda pública local, a su vencimiento, se renueva y se pagan los intereses. Las jubilaciones, no. Es una dictadura. Porque hay muchos más jubilados que acreedores de deuda pública. Están peor los jubilados que los acreedores de la deuda pública. Y entonces contra todo el sentido común se favorece a los acreedores de la deuda pública y se perjudica a los jubilados. Es una dictadura. Bajo una forma democrática. ¿Por qué? ¿En qué sentido? En que opera con Cámara de Diputados y Senadores una ficción de Poder Judicial a diferencia de Galtieri, que operaba de otra manera, ¿está claro o no? La idea de democracia vale para diferenciarla de un Galtieri, de una Honganía. Pero no que sea una democracia, porque es un poder estatal. El poder estatal es coercitivo y opresor. Cuando Alberto Fernández firma un decreto de necesidad de urgencia, un individuo único decide el destino de los argentinos. Todavía es peor. Porque no me voy a privar de, de esta denuncia que siempre hago. El presidente del Banco Central no tiene siquiera todavía autorización del Senado. Y con una disposición del Banco Central, hay argentinos que pierden la mitad del patrimonio. Suponete que alguien que tenga depósito en pesos venga a una devaluación. Por una decisión del presidente del Banco Central, que la gente no sabe ni siquiera quién es. Un despojo económico fenomenal. Es una dictadura. Entonces Marx, en lugar de disfrazar un gobierno obrero diciendo esto no es una dictadura, dice no, esto es una dictadura pero de otro carácter. Es de los obreros contra... Es de los jubilados que cobran la mínima contra los acreedores a los que Guzmán le renueva todo el tiempo su de, su, la deuda local. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todavía hay un Estado. Todavía hay una institución opresora que por más que la limites todavía te decide. El gobierno, bajo una electoral preterio, tiene que ser un gobierno democrático. mira vos la distinción. Dictadura del proletariado no es gobierno dictatorial. Como dictadura de la burguesía no es dictadura de Galtieri. Puede ser la de Alberto Fernández. Y entre Galtieri y Alberto Fernández hay una gran diferencia. ¿Se ve o no? Entonces cuidado que dictadura del proletariado es una forma de organización estatal, como la dictadura de la burguesía. ¿Cuáles eran los,
0: los ejemplos el, históricos de el, socialismo que podrías reivindicar? El
1: gobierno de los trabajadores el gobierno de los trabajadores tiene que ser deliberativo. Nadie dice que tiene que gobernar un tipo. ¡No! Debe gobernar la clase trabajadora deliberativamente, votando. No conjuntamos sistema estatal con forma de gobierno.
0: Sí. Dos cosas más a mí me gustaría señalar para, para, para ir cerrando. ¿Cuáles serían, Jorge, los gobiernos socialistas, eh, los ejemplos históricos que vos podrías reivindicar?
1: Bueno, gobiernos socialistas ha, ha sido esencialmente el gobierno bolchevique y gobiernos que duraron poco tiempo en Alemania y en otros países que fueron derrotados. Y que por lo tanto su mención ahora no, no aportaría no aportaría en causa. Mirá, yo para que se vea la esencia democrática de la revolución bolchevique. La internacional socialista a la que pertenecía el bolchevismo, como el Partido Obrero también, está en contra de la pena de muerte. Nuestro partido está en contra de la pena de muerte. Y los socialistas en el mundo estamos en contra de la pena de muerte. En, Rusia, Lenin objetó que, que los socialistas estuvieran en contra de la pena de muerte. Porque él sostenía que el zarismo había producido tantas masacres en el pueblo que debía ser juzgado, condenado y eventualmente condenado a muerte. A diferencia de Francia, que era una república, ¿no es cierto? Y no había una institución de mil años matando campesinos. En Rusia eso existía. Entonces él estaba en contra de eliminar la pena de muerte porque era una forma de darle un salvoconducto al zarismo. ¿Está claro? Eso al comienzo, cuando se forman los partidos. Cuando él toma el poder, abole la pena de muerte. Y establece toda una cantidad de normas democráticas. En dos meses, decreta el derecho al aborto. Es el primer país. En dos meses establece la jornada de ocho horas, es el primer país, y avanza en la cuestión del matrimonio igualitario. Todo eso se va a perder con Stalin, pero todo esto ocurrió. Ahora, ¿qué ocurre? La derecha lanza una guerra civil y en una guerra civil tenés que matar a tu adversario, pero en una guerra. Con esto quiero señalar, de nuevo sobre Estado proletario y régimen de del proletariado, quiero señalar el carácter profundamente democrático que tiene el socialismo. El socialismo revolucionario, bolchevique, histórico, profundamente democrático. Por eso nosotros, en el Partido Obrero, defendemos la democracia interna y hemos tenido una crisis por eso. Porque los estatutos del Partido Obrero establecen el derecho de tendencia. Vos podés formar una tendencia dentro del Partido Obrero para discutir ciertas cuestiones centrales eh, que son, digamos, significativas. Bueno, centrales significativas. El modelo que nosotros tenemos de organización es el modelo de, de país. Todo es por deliberación. Cuando esto dejó de cumplirse tuvimos una crisis en el Partido Obrero y formamos una tendencia del Partido Obrero. Y no voy a entrar ahora en todos los detalles de esto porque es otro tema. Entonces, quiero señalar vigorosamente esto. La dictadura del proletariado es el equivalente, en el caso de los trabajadores, a la dictadura de la burguesía. Y así como la dictadura de la burguesía se ejerce en formas constitucionales, y se ejerce en forma despótica, dictatoriales, militares, también la dictadura del proletariado se ejerce en forma democrática. La deliberación de los trabajadores. Por eso en la izquierda levantamos la revocabilidad levantamos, quiero decir, esgrimimos, proponemos la revocabilidad de los funcionarios electos. Si uno entiende, bueno, esto existe en Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos. Yo recuerdo ahora, Wisconsin, el Partido Demócrata eh, hizo una campaña electoral y se comprometió a defender una determinada posición sobre salarios. Cuando luego se, se estableció la nueva legislatura y todo lo demás, los diputados demócratas del Partido Demócrata votaron la posición contraria. Entonces, el electorado juntó firmas para destituir a los diputados demócratas y que se vuelva a votar. En Estados Unidos. La revocabilidad de los mandatos es una norma de un gobierno de trabajadores.
0: Claro, bueno, este, me pareció una muy rica charla, Jorge, y bueno, me gustaría cerrarla con una reflexión de lo que estaba ocurriendo hoy, que, son, que es el aniversario número 19, del asesinato de Costec y Santillán en manos del gobierno de quien que habías nombrado de Dualde. Este, ¿Cuáles son tus reflexiones por, claro. por qué es tan importante esta, esta fecha para, para, digamos, para el legado democrático argentino, en un buen sentido? Eh, de, en un buen sentido. Sí, sí,
1: muy Realmente te agradezco mucho. De paso aclaremos que yo debía y tenía que estar hoy en Puente Porredón, pero había asumido con mucha anterioridad, sin darme cuenta de la fecha del compromiso con vos, y cuando me di cuenta de la fecha, que se aproximaba, entendí que te iba a causar todo un perjuicio, que yo iba a romper una promesa. Bueno, y entonces hoy acá estoy discutiendo con vos. Luego de Puente Perredón, cuando mataron a Cotec y Santillán, fue una operación de guerra civil, montada por Eduardo Dualde, Felipe Solá, Aníbal Fernández, y ahora un ministro, que no me puedo acordar el nombre, ayer lo tuve que nombrar y tampoco me acordé. bueno, por ellos. ¿Por qué? Porque en, las, en la zona de la movilización convocada para ese día 26 de junio del 2002, el gobierno apostó francotiradores. y yo en los días subsiguientes fui a los hospitales a visitar a los heridos entonces nadie me, la, nadie me la va a contar fue una operación de guerra civil una operación concreta de guerra civil para quebrar el gran foco de oposición que Dualde entendía tenía su, su mandato esa movilización del 26 de junio fue convocada en una asamblea general el día 22. Interesante lo de la asamblea general. Ahí estaban las organizaciones piqueteras, todas juntas en forma asamblearia. No era un acuerdo de cúpulas. Y evidentemente el gobierno la había infiltrado. Y por lo tanto preparó el operativo para el 26 de junio. Por eso siempre los familiares, los partidos, reclamamos en el juicio que hay que este, se condene o se y se condene a los responsables políticos e intelectuales. Y no solamente al comisario que disparó a una persona caída y a quien lo estaba ayudando con las heridas le disparó directamente a la cabeza. La foto de esa la foto que sacó un periodista de ese asesinato fue lo que provocó la gran crisis nacional. Rukauf, ya en declaraciones previas, había sido gobernador antes de la provincia de Buenos Aires, había dicho que había que reprimir a bala al movimiento piquetero. En el contexto de toda la charla que tuvimos hoy, sobre democracia, dictadura y todo lo demás, esta es la democracia que, entre comillas, supimos conseguir, como dice el himno. Una democracia que no se priva de episodios de guerra civil, como el asesinato de 36 personas el 19 y 20 de diciembre por parte de patrullas que iban en automóviles sin chapa, sin patente. Entonces, este es el gran problema el propósito era provocar una cierta, un cierto terror en los barrios de Gran Buenos Aires y abrirle a la policía la posibilidad de actuar con más arbitrariedad o impunidad al gatillo fácil. Esa sensación yo la viví, no en lo personal, sino quiero decir, sentí que había esa sensación en la noche del 26 de junio, donde nos reunimos todo un grupo de personas vinculadas a este movimiento, ...para ver qué hacíamos... ...y nos dimos cuenta... ...muy rápidamente... ...que la única forma de... ...combatir el terrorismo... ...que se quería instaurar... ...era convocar para una marcha al día siguiente... ...y fue una marcha gigantesca... ...bajo la lluvia... ...una vez más los piqueteros... ...y la clase obrera... ...habían salvado la democracia... Duarte se vio obligado... A la maniobra de renunciar sin hacerla efectiva, sino que le iba a ser efectiva cuando se nombrara un nuevo presidente. Bueno, renunció a ser electo, más que renunciar al cargo. Entonces, tiene, esa es la gran importancia. También tiene una gran importancia porque, por ejemplo, Kosteki era una especie de artesano, un chico joven de 21 años, un artesano artístico, que fue llevado a la marcha por un espíritu de justicia, de solidaridad, no una persona con vínculos políticos. Eso habla de nuestro pueblo. Y en la vida que me tocó a mí acá en la cara argentina, desde que nací hasta hoy, he tenido repetidas experiencias de esa solidaridad y de esa manifestación. ¿Eh? Yo creo que la primera vez que fui a una manifestación... Ah, no, la primera, bueno. Bueno, no hablemos porque es el final. <ríe> Tenemos que cerrar. No, creo que mi primera actividad política pública fue el primero de mayo de 1957, que me grabó mucho porque fue organizada por varios sindicatos, pero entre los cuales se encontraba el delegado del lugar en que yo trabajaba, que tenía 15 años, ¿no? Trabajaba en un sanatorio y había un delegado de la sanidad, que con otros delegados y otros gremios convocaron esta marcha, y aprovechaban que yo podía salir del sanatorio y yo les servía de correo. Entonces, luego cuando fui al acto, claro, nadie me conocía, estaba solo, pero dije, este es mi, este es mi acto. Bueno, esta, estas sensaciones que uno va asimilando en la vida, el 26 de junio se manifestó al día siguiente en esta marcha, en forma multitudinaria. Llovía además. Y a la gente le importaba un bledo que lloviera. Y marchamos a Plaza de Mayo desde Avellaneda. Tiene importancia porque Aníbal Fernández se repite y libera en 2010... El 20 de octubre, la zona de Barracas, en donde es asesinado nuestro compañero Mariano Ferreira. Ya se había repetido antes cuando acusó de incendio de trenes al partido obrero de Apino Solanas. Y este era el candidato de Cristina Kirchner. Y este también la posa de democrático y dice que defiende la independencia del Poder Judicial. Ahora, el pedigree de él es este. este Avellaneda, eh, Puente Pueyrredón, campaña macartista contra la izquierda y Pino Solanas, por incendios que provocaron los concesionarios del ferrocarril, todos los cuales están en juicio por coimas de los cuadernos de Centeno, y la liberación de la zona en el asesinato de Mariano Ferreira, a una patota de la burocracia sindical. Otro episodio de criminalización para policial. Es decir, no es la policía, la policía deja ser, pero la patota la construye la burocracia sindical. Ya que hemos hablado de democracia, pongamos todas las cartas sobre la mesa. Te agradezco muchísimo.
0: Perfecto, Jorge, me gustaría cerrar con un libro que puedas recomendarnos para leer, ya que antes, re, antes recomendábamos una canción, pero por copyright, por derechos de, de copia, eh, no podemos en YouTube, así que bueno, ¿cuál sería este, el libro que, que nos recomendás?
1: Mira, eh, depende de las inquietudes de cada uno. Yo, por ejemplo, leo cosas que a otros miembros de mi familia no les interesa, y procuro descubrir cuál es el interés, y eso sí, después me ocupo de conseguir libros, digamos, que conformen ese interés. Este, no sé por qué me vino a la memoria algo que no es un libro, sino una película para satisfacer tu inquietud. Busquen, yo no soy un, un gran descubridor de YouTube, busquen una película que fue la que más, vi, más veces vi en mi vida, una película polaca que se llama Cenizas y Diamantes y que es una película impactante claro que para hay que, mirar, hay que verla, con, hay que verla con, con un espíritu muy abierto ¿no es cierto? es un conflicto entre un padre en Polonia ¿no? inmediatamente después de la guerra ahí pegado a la guerra entre un padre que es un burócrata estalinista del Partido Comunista y un hijo que es un nacionalista anticomunista. Es interesante porque son dos personajes que son adversarios para mí. Yo estoy en contra de la burocracia estalinista y estoy en contra del nacionalismo anticomunista. Ahora, el director es capaz de presentar ese choque de una forma dramática que a través de los personajes relata el drama de Polonia y por lo tanto como también hay un joven el hijo de este burócrata su vida sentimental la intensidad de su vida sentimental y es protagonizado por un actor que murió muy joven pero que si no hubiera muerto joven creo que hubiera sido el Maradona de la cinematografía mundial.
0: Bueno Jorge, muchas gracias, te mando un saludo, este, gracias por tu tiempo, y bueno, espero que nos encontremos pronto.